0: La presión del mundo exterior sobre la familia cristiana. La, la semana pasada estuvimos hablando de este primer tema, de esta miniserie. Son solamente dos predicaciones. Bueno, la semana antepasada eh, el tema es Familias en Cambio, el tema de la serie. Y de hecho estamos viendo que nosotros como familias cristianas estamos dentro de de una sociedad y esta sociedad está cambiando, día a día está teniendo cambios, de hecho ese fue el tema de la semana antepasada, la familia cristiana dentro de esos cambios sociales, lo que está pasando fuera eh, está afectando a las familias que profesamos ser creyentes, que alabamos a Dios, que exaltamos a Dios, que hemos sido restaurados, podríamos decir hermanos que todo lo que está Pasando afuera, como nosotros estamos dentro de esta sociedad, dentro de esta cultura, esto nos está poniendo en peligro. Así es que podemos decir que la familia eh, cristiana, hablando de la familia, obviamente la familia no cristiana, con mucha más razón, estamos en peligro. Las familias, eh, lo que el enemigo quiere es destruir a las familias y hoy vamos a ver precisamente esa presión que el mundo exterior ejerce sobre los hijos de Dios, sobre los padres, sobre las mamás, sobre los hijos y bueno, vamos a verlo. Yo, yo, yo lo veo en lo personal, no lo leí en alguna parte, así lo quise ver para este tema, pero es algo más o menos así está pasando. Es como un cuerpo con alguna enfermedad terminal que, vamos a decir, está totalmente invadido de esta enfermedad y solamente tiene una pequeña posibilidad de ser restaurado o de mantenerse con vida. Fíjense hermano, alrededor del mundo, estadísticamente, habemos... Aproximadamente se dice, según los conteos, eh, los censos de población, que hay de un 10 a un 15% de personas que se dicen cristianas, son los que están registrados ahí en las estadísticas, pero lo terrible de, esta, de este conteo, de este censo, es que dentro de este 10 o 15% están incluidos los testigos de Jehová, están incluidos los mormones, está incluida la luz del mundo y otras religiones u otras sectas, podríamos decirlo. Y dentro de este 10 o 15% están incluidos todos los evangélicos en sus diferentes denominaciones. Están los bautistas, que somos nosotros, los cristianos pentecostales, Calvary Chapel, reformados, calvinistas, los luteranos, los cuaqueros. ¿Han escuchado la, la vena cuaca? Bueno, ellos fueron cristianos en su tiempo, se dice que todavía hay muchos de, de ellos que son cristianos, formaron su iglesia, su denominación y bueno, es un movimiento histórico que a lo mejor más adelante estudiaremos, pero están todos estos, si quieren agregar a los apostólicos, todas las denominaciones independientes y aquellas iglesias que dicen nosotros estamos sin denominación. Así es que, supongamos que de este 15% de cristianos, quitando a los mormones, a los testigos, a la luz del mundo y otras religiones, quedamos un 10% de evangélicos alrededor del mundo. Actualmente, la población acaba de subir a 8 mil millones de habitantes. El año pasado, a mediados, éramos 7 mil 600 millones. Ahora ya somos 8 mil millones de habitantes y sigue subiendo día a día, Entonces, es como ver a este cuerpo contaminado, invadido, por ejemplo, vamos a, a decir un cáncer, pero hay un 90% que está invadido, que está ya contaminado, y hay un 10% de probabilidades de que siga con vida, y ojo hermano, no quiero decir que el cristiano es mejor en todas las áreas que los demás, o que el cristiano es superior a aquel que no tiene a Cristo, pero... Lo que sí quiero decir es que el cristiano, el creyente, tiene principios que son eternos, principios que están en la palabra de Dios y el cristiano quiere cumplirlos, el cristiano quiere llevarlos a cabo, el cristiano quiere vivir en santidad, el cristiano quiere amar a su Señor, el cristiano quiere agradar a Dios Si peca, se supone que tiene que arrepentirse, si falla contra su hermano, tiene que ir y pedirle perdón, etcétera, etcétera, todo esto. Y, obviamente, está Cristo en nuestro corazón. Entonces, esto hace... La diferencia, mientras que a los demás, cuando les hablamos acerca de la familia, no les importa absolutamente nada, siempre y cuando uno sea feliz. ¿Sí o no? Entonces, estamos ya, hermanos, en los últimos tiempos y es importante que nosotros como hijos de Dios sigamos luchando por ir sanando parte de ese 90% que está contaminado a lo mejor ganar 1% de una, una célula, dos células e integrarlas al cuerpo de Cristo y van a ser sanos a eso me estoy refiriendo y la única manera de hacerlo es a través del evangelio de nuestro Señor Jesucristo no hay otra opción, absolutamente no la hay no hay otra manera en que el ser humano pueda sanar, ni con ni con los psiquiatras, ni con terapias, ni donde usted le ponga, no hay manera. Solamente se llama Jesucristo. Amén. Así es que estamos en un cambio constante, un cambio eh, que no para y usted y yo tenemos que ser firmes. Veíamos el domingo pasado en el devocional, en 1 de Corintios 15, 58, que Pablo dice, así que hermanos míos, amados, estad. firmes firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre. ¿Cuándo es siempre? Siempre. Dice, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Y el versículo que leíamos ahorita que empezamos el servicio, Romanos 12.2, lo leo en la nueva versión internacional, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Dice Pablo, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios Buena, agradable y perfecta. Es la única manera. No vamos a darnos a este mundo. Y hermano, hay cambios sociales que estamos pasando. La sociedad está pasando por un cambio y nosotros estamos dentro de esta sociedad. Estamos dentro de esta cultura. Vamos a ver cuatro cambios, cuatro presiones sociales que el mundo exterior está ejerciendo sobre la familia cristiana. El primero, vamos a ver que la presión del mundo sobre la familia es que este mundo nos está empujando este mundo está haciendo una presión hacia el individualismo ¿qué significa individual? uno, vamos a ponerlo así una sola persona no en equipo un texto que leíamos la semana pasada que, que William leía Josué 24, versículo 15 Dice Josué, y si malos parece servir a Jehová, escojan a quién a servirán. Si a los dioses a quienes sirvieron sus padres cuando estuvieron al otro lado del río, se ve bien grandota la letra ahí atrás, dice, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra están habitando. Y luego dice aquí algo, Josué, bien interesante. Dice, pero yo y mi casa, ¿qué dice? Serviremos, Serviremos a Jehová. ¿Quién, quién, ¿Quién va a servir a Jehová? Él... Y su casa, sin ser alarmista, hermanos, aquí en Occidente, donde todos estamos viviendo, estamos bajo la opresión o bajo esta presión que, de, de una cierta hostilidad ante todo aquello que implique vivir una vida en comunidad en general y una vida particular eh, dentro de una familia. Hay una presión realmente fuerte en nuestra sociedad. Una presión que se está ejerciendo día a día, nos va enseñando, nos va metiendo en la cabeza, nos va adoctrinando, nuestros amigos, nuestra familia, nuestros hijos están conviviendo con gente día a día y estas personas están recibiendo información de todas partes donde se nos dice, tienes que ser libre. Si tú estás en comunidad, no vas a poder ser libre. Si tú vives en el núcleo de una familia, mientras tú seas parte de una familia, no vas a poder ser totalmente libre. Jamás vas a poder independizarte. Siempre vas a estar bajo el yugo de unas personas. Podríamos decir entonces que es una enfermedad social que amenaza la vida de la familia, por no llamarlo pecado, que es un pecado eh, que, que el hombre quiere hacer desde un principio. ¿Cuál fue el pecado original? La desobediencia. El hombre quiso independizarse de Dios. El hombre quiso decirle, Señor, ¿sabes qué? Yo no estoy contigo, yo quiero hacer mi propia vida, yo quiero vivir bajo mis propios términos, yo quiero hacer lo que yo quiera. Y se independiza de Dios es cuando peca. La única manera para que esto pudiera resolverse sería que las familias retomaran modelos comunitarios para no terminar en soledad y en un aislamiento. Josué en ese texto dice, yo voy a servir al Señor, yo voy a hacerlo. Y ya estaba viejo, ya lo había hecho durante toda su vida, pero él sigue con esa convicción. Dice, yo voy a servir al Señor, pero no solamente yo, sino mi familia entera. Juntos como familia nos pondremos al servicio del Señor. Hermano, no hay nada más hermoso que ver una familia sirviendo al Señor. Amén. Es, es, es hermoso cuando el esposo sirve las esposas y hay hijos que sirven, o a lo mejor a veces sirve una sola persona. Es hermoso, pero cuando está la familia entera sirviendo, es un gozo. Josué dice, yo y mi familia serviremos, no solamente yo solo, porque no estoy solo. Dios me ha hecho, Dios nos ha hecho a mí y a mi familia para vivir en comunidad y aún para servir en comunidad. Josué no dice en ningún momento, yo solo serviré a mi Señor porque soy alguien independiente. En aquellos tiempos el hombre, el varón era el que hacía absolutamente todo. Había mucho grado, en muchas maneras mucho machismo. Y Josué no dice, porque soy varón y porque ustedes son mujeres, mis hijas se quedan aquí. No, él dice, mi casa y yo, mi familia y yo, aun, yo, yo, aunque soy un hombre, no soy machista. Mi familia y yo vamos a servir al Señor. Y él da un mensaje claro al pueblo y ese mensaje es que él serviría al Señor, pero no solamente él, sino dice, mi casa y yo, mi familia y yo. Y es que hermano, Dios nos creó, leemos en un principio que Dios creó al hombre y a la mujer y, y cuando Dios crea a la mujer, dice ahí en Génesis 2.18, no, no es bueno cuando Dios crea al hombre, perdón y ve al hombre que está solo, dice, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer una ayuda idónea le voy a traer una compañera, le voy a traer a alguien que lo acompañe, para que este hombre no esté solo, para que ella esté ahí con su varón, y él esté ahí con su mujer, para que se hagan compañía, para que platiquen, porque así fuimos creados, somos sociales ¿Sí o no? Somos sociables hermanos, es, es algo hermoso que Dios nos regaló, cuando vemos en la sociedad que algo no está bien, que algo no parece bien, usted y yo tenemos que preguntarnos qué es lo que dice la escritura al respecto. ¿Qué es lo que quieres decir aquí, Señor? A ver, ¿esto es correcto? ¿Esto no es bueno? En este caso, cuando hablamos del individualismo, tenemos que ver cuál es el orden que Dios estipuló en un principio en cuanto a su creación, pero resulta que el posmodernismo, la globalización del individuo como tal, todo esto ha influenciado a reforzar la afirmación del individuo por cualquier tipo o encima de cualquier tipo de institución. Así es que todo esto no solamente ha afectado a las personas en su eh, nivel de vida, en su estilo de vida, sino también en sus emociones. Así es que el hombre tiende a buscar hoy en día a estar solo para evitar problemas, para evitar conflictos. El hombre quiere estar solo. La mujer quiere estar sola, yo solo, dicen, y luego hay eslóganes ahí, no, tú puedes solo, no necesitas a nadie, adelante. Y luego con esto del feminismo y todo lo que tenemos hoy en día, las mujeres suelen decir, no necesitamos al hombre, podemos solas, entre nosotras nos apoyamos, y no es cierto, nada más están los eslóganes. adelante, tú puedes, eres fuerte, eres esforzada, eres valiente, eres hermosa, sí, todo eso es cierto, todo eso es cierto, pero hermana, Dios no es lo que diseñó en un principio, no es lo que Dios estipuló desde el principio de la creación, pero esta sociedad nos enseña que los derechos, los anhelos del individuo se anteponen en estos momentos a los de la institución familiar, cuando estudiaba en la universidad, tenía no, no fui de muchos amigos ahí, solamente tuve cinco amistades. Bueno, compañeros que eran muy cercanos, porque amigos no tuve, creo, más que uno en la universidad. Y de, de todos ellos, ahí, y no solamente de los cinco que tuve, sino de, de mi generación con la que salí, hubo un grupo grande, hay un grupo grande que los... de repente me los encuentro en Facebook y están solteros. No se quisieron casar, no quieren sentar cabeza, le huyen a la responsabilidad. Y si tú les preguntas algo, ellos va, vas a ver que están contentos, que están felices, pero ¿están a costa de qué? Esa es la pregunta, ¿a costa de qué? ¿Por qué? Porque están triunfando, están saliendo adelante, están viajando por todas partes pero realmente están solos, están completamente solos, estas personas no tienen un sentido por el cual, vamos a ponerlo así, vivir de una manera real, por una esposa, decía en la mañana, eh, este, yo cuando Suri se fue a México por la situación de salud de su mamá, eh, me quedé aquí, creo que fueron dos semanas, los, lo máximo, ¿verdad? Fueron dos o tres veces que se fue, dos veces, y en la segunda vez de repente yo me daba cuenta y, y estaba en la oficina ¿saben a qué horas me iba hermanos? me iba dos veces me fui a las 10 de la noche y estando escribiendo estando leyendo estando ahí sentado y de repente vi a la hora ¡ay son las 10! ¡vámonos! pero ¿a me iba a la casa? si no había nadie que me dijera ya no? ya vente ¿qué ¿qué pasó contigo? Y de repente se va el tiempo, y llegaba a la casa, y solamente la Majito y la Lola, las perritas, solo, ahí con ellas, pero hermanos, es, es, es obviamente... Cuando, ve una persona, cuando uno ve a una persona que está triunfando, una persona que está saliendo adelante, que está siendo exitoso, dice, órale, qué bien, pero te das cuenta y esta persona suele estar sola, esta persona suele triunfar porque no hay nadie a quien visitar, no hay nadie, solamente su papá, su mamá, de vez en cuando ya están en otro estado, les hablan y esto, me va bien, pero están solos. No es bueno que el hombre esté solo. Yo sigo viendo que el mensaje de Dios, el mandato de Dios sigue siendo el mismo. No ha cambiado. No es bueno que el hombre esté solo. Así es que el hombre pone su agenda individual por encima de, de la opinión del cónyuge, por encima de lo que los hijos quieran, el bienestar de los hijos. Si el hombre tiene problemas, hoy en día la solución es disolver, ¿cómo se dice? disolver el matrimonio. ¿Por qué? Porque es más sencillo, porque no hay tanto problema, porque no tengo que ir a consejerías, porque no tengo que leer la Biblia, porque así no hay nadie que me diga, ya, ¿sabes qué? Ya estoy harto de ella, ya estoy harto de él, pues mejor me separo, es más fácil. Y optamos por el lado fácil. Yo le digo el lado cobarde. ¿Por qué? Porque no nos gusta enfrentar, no nos gusta trabajar, somos flojos en ese sentido. Entonces, hermano, el bienestar del individuo está actualmente por encima de la estructura familiar. Lo que importa hoy en día es la felicidad personal, la autorrealización, las necesidades, los intereses individuales, eh, y todo esto está por encima, está en primer plano, por encima de cualquier otro planteamiento. Familia, no gracias. Esposa, menos. Perdón, hijos, menos. No gracias. Cuando es lo que Dios instituyó en un principio, Así es que, yo les invito especialmente... ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Levanten su mano, solteros. ahí atrás están todos. Jóvenes, oren, incesablemente, oren por su esposa. Hermanitas jóvenes, oren por su esposo. No dejen de clamar al Señor, clamen. Si ya están arriba de los 25, 26, ya empiecen a clamar. <ríe> si están a los 30, oren, Señor. Ya empiecen a clamar. ¿Por qué? Porque es necesario. O sea, este mundo nos está diciendo: Tú puedes, viaja, prospera, cómprate tu carro, cómprate tu casa, vive solo, vive sola, independiente. No dependas de tu papá, no dependas de tu mamá. Adelante, tú puedes. Individualismo. Hay una presión. Hay una presión. Sin embargo, el mandato, otra vez, sigue siendo el mismo. No es bueno que el hombre esté solo. La segunda presión que vemos del mundo exterior sobre la familia es la democratización de la familia. Hermano, Dios es Dios de orden. Todos lo sabemos, sí o no? Y así como vemos hacia el cielo, vemos que el, el, cosmos, el cosmos tiene un orden, el universo, todo lo que se está descubriendo hoy en día, vemos que hay un orden las galaxias giran una tras otra y en las galaxias los sistemas solares giran y todo está girando y todo se mueve acorde a lo que Dios ha estipulado porque Dios es Dios de orden pero no solamente allá sino aquí en la tierra vemos el, eh, los cielos, las plantas, los árboles los ríos, el mar, los animales todo hay un orden, es perfecto todo estipuló Dios de una manera perfecta bueno, de la misma manera hay un orden en aquello que es lo más importante que Dios hizo para sostener esta eh, sociedad que es la familia si no fuera importante la familia Dios lo hubiera hecho hasta el último así como que no, pues no, o, o lo primerito ¿no? pero Dios instituyó la familia y cuando Dios termina todo ok, ahí va, la familia, lo último para que sostenga todo, para que sea la base de la sociedad, la palabra orden viene del latín ordo significa básicamente acomodar cada cosa en su lugar, poner cada cosa en su lugar y vamos a ver a lo largo de la escritura este orden. En las escrituras, empezando por Dios, vamos a ver que eh, Dios Padre es cabeza de Cristo. Cristo, eh, Dios Hijo, es cabeza del hombre. El hombre es cabeza de la mujer. La mujer es ayuda idónea del varón. Y, lo, y, y los hijos están sometidos ambos a la, a, la, a la autoridad de los padres. Ese es el orden divino. Les leo algunos versos sobre el orden de Dios. Primera de Corintios 11.3 Pero quiero que sepan que Cristo... Es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Primera de Corintios 15, 28. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas para que Dios sea el todo en todos. Colosenses 3:20. Hijos, obedezcan a vuestros padres en todo porque esto agrada al Señor. ¿Sí? Muchas veces hay confusión. Mucha confusión respecto al tema de la autoridad entre las familias y esto es obviamente en primer lugar donde Cristo no gobierna, donde Cristo no está en un hogar si, eh, trabajando, donde no está perfeccionándolo. Bueno, hay un caos. ¿Por qué? Porque no hay un conocimiento de cuál debe de ser el orden que Dios ha estipulado, pero lamentablemente, hermano, se está metiendo en los hogares cristianos y cada vez pasa con más frecuencia que no hay un orden dentro de casa. Se mira tan normal. El hecho de que la mamá sea la que lleve las riendas de la casa. Que la mamá sea la que gobierne en todo. Que la mamá sea la que diga, la que hace, la que deshace, la que mueve cuando no debe de ser así. Hermana, usted no fue diseñada para eso. ¿Sabíamos eso no? Resulta que hay un orden estipulado por Dios. No, no, no importa, a mí no me importa si a usted, hermana, no le gusta. Porque yo no lo estipulé, lo puso Dios. A mí no me importa, hermano, si a usted no le importa, si no le gusta. Ah, es que cuando ya hace todo, yo descanso. Y sí, se siente rico. Se siente rico, ¿no? Pero no es el orden. Cuando hacemos lo que no tenemos que hacer, resulta que las cosas se frustran. Por eso vemos a mamás de malas todo el tiempo, ¿sí o no? Vemos, allá atrás dice sí, amén. Se le salió de su corazón, hermano. Vemos a mujeres estresadas por cosas que no le corresponden y pasa que se quiere democratizar en todo, ¿sí?, que todos tengan partes iguales en todo, que los hijos opinan en todo, que los papás digan, y a ver, vamos a hacer una votación, pero hermano, no es una democratización de un país, no estamos gobernando un país, estamos hablando de la familia, y esto es para los varones, principalmente. ¿Sí? Si, si, si no hay un orden como Dios lo ha estipulado, va a funcionar, sí, pero va a medio funcionar, o sea, no funciona bien va a estar jalando uno la carreta y va a pesar y luego ah, parece que las llantas están ponchadas y no va a funcionar mi carro el, el, van dos veces no sé cuál no sea mi enemigo pero van dos veces que me quitan el aire de las llantas y el, el domingo pasado que me lastimé la espalda el sábado eh, me dice ya nos vamos le digo ya en la moto no yo quería venirme en la moto ¿Cómo crees? Digo, bueno, una camioneta ya aquí. Y ya le quité el freno de mano y la cochera está de bajadita de mi casa. Le quito el freno de mano y se queda la camioneta ahí. Y, y yo así de... Y ya me echo para atrás y se sentía dura, ¿no? Y, y de repente le iba a subir, a ver, bájate y checa la llanta, por favor. Yo no podía bajar. Ya se bajó y está bien baja la llanta, está completamente baja. Entonces, el carro tiene sus llantas pero no va a funcionar o sea, sí jala, lo puedo traer pero yo me voy a acabar la llanta y no va a ser lo mismo que si el carro está inflado, que si el carro está de manera normal jalando porque incluso cuando las llantas están en su calibraje correcto del aire, de las libras que debe de tener cada llanta, el carro solito se va el carro jala como si nada cuando nosotros no estamos haciendo las cosas bien, vamos a jalar, y vamos a jalar, y se va a gastar más gasolina, y se va a gastar el motor, y se va a gastar la llanta, pero no es así, va a funcionar, pero no va a funcionar bien. Y estamos viendo la sociedad, y cada vez cuesta más trabajo encontrar una respuesta acerca de si algo es bueno, acerca de si algo es malo, correcto incorrecto, normal o anormal. Y pasa lo mismo en esta sociedad, se ha democratizado absolutamente todo. Empezando por el gobierno, luego esto pasa a las empresas, pasa a las instituciones, pasa a las fundaciones, pero lamentablemente está entrando a la familia. Mire hermano, en la actualidad con respecto a la relación padres a hijos, se tiende a fomentar ya en estos tiempos relaciones simétricas, o sea, entre iguales. ¿Sí? relaciones que vayan igual ya no hay una jerarquía y esto da eh, entrada a un nuevo estilo de, de familia, la familia negociadora la familia que habla con sus hijos los papás que le preguntan a sus hijos existe por parte de los papás una voluntad a favorecer al niño a favorecer a la niña mira hay que ver esto hay que hacer esto, hay que preguntarle si quiere y esto está afectando hay que mantener y comunicarle absolutamente todo. Hay que ser amigos y resulta que el papá ya no es papá del niño, la mamá ya no es la mamá, sino ahora son colegas. Es un tipo de coleguismo cuando el papá tiene que ser papá y la mamá tiene que ser mamá. Y como el hijo los ve como amigos, pues les falta el respeto, hace esto, hace rato la, la niña estábamos ahí en la sala y le faltó el respeto a su mamá como que le quiso pegar jugando, inmediatamente, vente. Y me la solté. No se la pasé. Dije, no. No, aquí no. Y hablé con ella. No se puede. Es, es que no le hagas nada. Se va a traumar. ¿no? no, no le pegues. Hace un tiempo ponía, no sé si la puse aquí la imagen o no, pero... Una psicóloga dijo, no no, no toquen a los niños, no les peguen, no les den nalgadas, porque si les dan dos nalgadas o más, se trauman. Oye, entonces los que crecimos un poquito más atrás, ¿cómo estaremos? ¿Cómo estaremos, hermanos? Es un ceder ante lo que ellos dicen u opinan. Entonces, de alguna manera, queremos involucrar a las familias, que los hijos estén bien, que los hijos sean partícipes, pero estamos negociando con ellos, les estamos dando cierto poder o mucho poder. Los queremos tomar en cuenta para todo, hermano. En la familia no se trata de eso. Los que hablan son los papás, son los que deciden. Papá o mamá, o si hay papá, papá, o si hay mamá, mamá. Y ya. Los hijos no tienen a esta altura creo yo 10, 12 y 15, 18 años este cierta eh, madurez para pensar muchas cosas falta todavía falta y si el hijo está dentro de casa papá y mamá tienen que decirle mientras estés aquí se va a hacer lo que yo diga y si no quieres pero es que yo quiero, bueno está bien hijo está bien hija Hermano, no, no, no debe sorprendernos. Está pasando allá afuera. Es lo que se nos está enseñando y es lo que está permeando en la sociedad. Pero resulta que esto está dentro, ya está entrando a las iglesias y yo espero que no esté pasando en su hogar, que esto esté pasando en su casa. Mira hasta hace poco los padres mantenían el respeto lo cual significa que había una línea divisora entre ellos y los hijos en cuanto a decisión y poder hoy en la actualidad esta línea ya no siempre resulta eficaz de trazar y cuando está trazada bueno, ya no se puede mantener ya se está como que borrando, se está haciendo como que invisible, entonces ya no se puede ejercer bien la autoridad, ya no se le puede decir no a los hijos, ya no se les puede poner límites, ya no se les puede confrontar porque si se le confronta, el niño explota, el niño grita, el niño dice. Incluso si se les da una nalgada, el niño ya puede amenazar a los papás. Te voy a demandar. Te voy a demandar. Y aguas. Todo eso está entrando. Tengamos cuidado, hermanos, de querer democratizar en nuestros hogares. La tercera presión que vemos del mundo exterior sobre la familia es un cambio histórico en los roles hay un cambio. A lo largo de la historia, el hombre había sido el proveedor económico para la familia. No es que la mujer no trabajara. De hecho, la mujer siempre ha trabajado y más que el hombre. Porque la mujer desde que se levanta está trabajando y cuando se acuesta hasta que todos están acostados. Esa es la mujer virtuosa, ¿verdad? Ahí anda, trabajando, chambeando, cocinando, lavando. Se le da dinero y lo multiplica y así debería de ser. Pero el hombre era el que trabajaba, era el que traía dinero, era el que... Eh, era reconocido socialmente, el hombre se apreciaba de trabajar horas e incluso horas extras, era reconocido y, y gracias al, que al dinero que traía la casa, bueno, la familia se sustentaba y este hecho le otorgaba al papá, al varón, una autoridad incuestionable respecto a la esposa, respecto a los hijos, él era el jefe de la casa, era el jefe de la familia y cuando el hombre llevaba bien su trabajo bueno este resultaba en algo bueno para la familia para la esposa para los hijos pero también para la sociedad todo funcionaba más o menos no vamos a ponerlo así porque sin cristo nunca ha funcionado todo bien pero el hombre hacía lo que hacía hasta digámoslo así había un orden en ese sentido y, y es algo que debemos de, de nosotros de entender dice efesios 523 porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén en sus maridos en todo. Dicen las estadísticas últimamente que la incorporación del mundo, de, la, de la mujer al mundo laboral en las últimas décadas ha sido masiva. Ha sido como nunca antes y esto se está dando en nuestro continente pero también en toda Europa y ya los países que, que estaban más conservadores donde la mujer está tapadita y eso también ya están saliendo todo esto a flote aparte la mujer se está preparando la mujer estudia, las mujeres son profesionistas tienen sus maestrías, tienen sus doctorados perfecto hermano, esto es bueno esto es perfecto ¿sí? pero esto ha causado que haya un cambio de roles, que la mujer de una manera que no es bíblica se crea superior al hombre, que la mujer incluso porque gana más dinero, la mujer tiene más autoridad en casa y la mujer ahora entonces hace un cambio y esto lleva a que la sociedad tome un nuevo tipo de adaptación. Los roles domésticos, familiares, ahora han tenido ya una nueva distribución. Ya no sirve el modelo tradicional. ¿Por qué? Porque es anticuado, porque es obsoleto. Ahora las mujeres, en muchos hogares, son las que trabajan. ¿Y qué tenemos? Amos de casa. Amos de casa. El hombre cocina, el hombre lava la ropa, el hombre... En vista a los niños, el hombre va de compras. Eso es el pan, ¿verdad? La otra vez llegué a la casa y. Y habían pasado como cinco de esos por aquí. Y yo le digo, Alexa, reproduce el panadero y el pan. <risa> ¡Nah! No", grita Suri. Ya soñamos con ellos. Y el hombre es el que cocina, el que sale a comprar el pan el hombre es el que viste a los niños, ya nada más le falta traer su mandil y sus tubos para el cabello y la mujer es la que se va yo, yo siempre he pensado esto bíblica, si, si, si una familia es bíblica si la mujer gane 50 mil pesos por semana y el hombre gane sus 2 mil pesitos por semana aunque tenga ella a 100 trabajadores bajo su cargo cuando llegue a casa, ella tiene que someterse a su marido aunque gane todo el dinero del mundo ella tiene que darle su lugar a su esposo respetar a su esposo tengo una tenemos ahí alrededor de la casa hay varias parejitas de personas del mismo sexo viviendo juntas y una de ellas es una parejita de mujeres yo la veo que sale a la tienda y, y va con los garrafones de 20 litros ¿no? y, y se los echa y ah, va cargando ahí con trabajo pero si yo le digo te ayudo me va a decir no yo puedo yo puedo ¿qué crees que soy débil? porque soy mujer, entonces mejor no le digo, porque dicen, no necesitamos al hombre, hermano, incluso chéquense físicamente, o sea, somos, anatómicamente somos diferentes, el hombre es más fuerte, ¿por qué? porque fue creado para ciertas cosas, la mujer es más débil, es más delicada porque fue creada para ciertas cosas, luego se pueden hacer hoyos en, el, en la pared con el taladro si, si, si se pueden hacer la esquina hacer un hoyo ahí en la pared, eso viene a temblar en mi casa porque como están todas juntas, tiembla la casa entonces sé que son ellas que están trabajando y están poniendo cosas ahí, repisas teles, yo no sé, y de repente eh, tardan con el taladro horas, literalmente horas y yo sé que hacer un hoyo en la pared me tarda 10 o 15 segundos, es lo que me toma y sale el taladro no, pero ellas dicen no, 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 yo puedo, no necesitamos al hombre, entonces se agarran y, uh, y aunque se recarguen, no pueden porque las paredes están duras pero dice no necesitamos al hombre yo puedo sola, y hay un cambio de roles, hay un cambio en lo que la mujer ya quiere hacer el trabajo del hombre y el hombre el trabajo de la mujer eso no es correcto y es algo que se está metiendo dentro de la familia amén bueno, no amén, porque no es correcto. Entonces, hermano, debemos de ser sabios y no permitir que esto pase. El cuarto, la cuarta presión que vemos del mundo exterior sobre la familia es la separación de la fe con respecto a la familia. En nuestro país, en nuestra cultura, al igual que en todos los países de, de nuestro continente, pero también de Europa, ha sufrido un cambio de, de valores. Por ejemplo, en España... Se dice que España está entre los países en el top ranking, o sea, hasta la cima, perdón, donde España es el país que ha cambiado el mayor número de valores en menos tiempo. O sea, los valores que antes eran eh, buenos, obviamente hablando de la fe cristiana, ya quedan obsoletos. ...los valores que tienen que ver con la Biblia... ...con la familia quedan obsoletos... ...yo no sé si usted sepa, pero... Eh, ...Europa es de los países que más necesita el Evangelio... ...Europa necesita misioneros, hermanos... ...como no tiene una idea... ...más que la India y que todos sus países... ...¿quién se quiere de misionero? Europa... ...¿por qué? ...porque ya sacaron a Dios de sus casas, de sus familias... ...obviamente esto está pasando en Estados Unidos... ...y está pasando en nuestro país... ...a los ojos de la cultura... La mayoría dice que la sociedad, que toda la sociedad en general, dicen somos espirituales, pero yo no soy creyente y cristiano mucho menos. Solemos decir o la gente suele decir que es espiritual y entonces son espirituales, pero no son creyentes. Son espirituales, pero no creen en Cristo. Son espirituales, pero no se congregan en una iglesia. Estaba hablando de otro tipo de espirituales. Somos seres espirituales, etcétera, pero cuando hablamos del cristianismo, hablamos de las verdades que están en la Biblia, esto suele ser relativizado, o sea, se reduce a un pensamiento humano o se satiriza. Vemos. Eh, por ejemplo, que en todas partes el, el mundo acepta cualquier tipo de pensamiento, sea cual sea el pensamiento, filosofías, la, la parapsicología, el humanismo, y en muchas partes se están aceptando las religiones orientales, todo lo que tiene que ver con los dioses hindúes y los animales, y todo esto, se está aceptando, venga, 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 todo esto, y todo se acepta, pero cuando hablamos de la fe cristiana, cuando hablamos de la Biblia, cuando hablamos de los valores, cuando hablamos de la familia, es ahí donde hay problemas. Es ahí donde la gente dice, ¿sabes que No quiero escucharte, ¿sabes que Eres un eres un insultante, eres una persona que me está atacando, te voy a demandar, a ver ya cállate, y en muchas partes se está prohibiendo el evangelio, se está prohibiendo. Hay un pastor en Facebook, es, es gringo pero vive en España, Will Graham se llama, y este hombre le han censurado su Facebook muchas veces, y lo recupera siempre. Ya lo recuperé hermanos, aquí ando de nuevo, y empieza otra vez a atacar cosas que están mal, pecados de la sociedad, y la gente eh, eh, se insulta, la gente se ofende cuando escucha este tipo de pensamientos, ¿por qué? Porque la sociedad está cayendo, tu pensamiento es bueno, el tuyo también, el tuyo también, y el tuyo también, pero no me hables de la Biblia porque eso sí es malo eso sí me ofende, eso sí me lastima eso no me gusta y es que decíamos hace unos días la Biblia en sí, el Evangelio es ofensivo para el ser humano porque te dicen que estás mal estás pecando en esto, eso no es correcto eso no está bien y eso es ofensivo para nosotros Isaías capítulo 5 versículo 20 en adelante hay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz? Que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos. Veíamos hace 15 días que una señora se casó con un árbol. Se casó, tuvo su boda, se vistió de blanco. Por favor. Y bailaba con las ramitas. Ahí en el video. Y luego ves al tronco. No, Ay, señora. Otra, su mamá le hizo un muñequito de tela y se enamoró del muñeco y se casó, y luego la mamá dice, ay pues vamos a hacerle un hijito, y le hace un hijo de tela, y ya tiene su hijo de tela y su esposo de tela, un señor de cincuenta y tantos años, grandote, gordo, feo, dice, yo no soy un señor con esposa e hijos, soy una niña atrapada, una niña de seis años atrapada en este cuerpo. Y renuncia a su trabajo, renuncia a todo lo que tiene, a su vida, a su esposa, a sus hijos, y se dan adopción. Y hay una familia de viejitos y le dice, ay, vamos a adoptar la pobrecita niña. Y ahí está la niña con sus vestiditos, bueno, el señorote, este feo, con sus vestiditos, vestido de niña, y él jugando a la casita, al té, y va a ser una niña toda su vida. Imagínense cuando cumpla un año más, tiene que ir al kinder. Imagínense este señor en el kinder. Y lo tienen que aceptar. Porque si no, es discriminación. Pero si tú hablas lo que es correcto, se ofenden. Por eso dice el Señor, hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos, 22. Hay de los que son valientes para beber vino y de los hombres fuertes para mezclar bebida. De los que justifican al impío mediante el cohecho y al justo quitan su derecho. Realmente, hermanos, la cultura, el mundo sin Cristo quiere seguir viviendo así, sin Cristo sin Dios en sus vidas. Ahora, no solamente pasa con los de afuera, sino que también está habiendo cambios profundo, profundos por parte de los mismos cristianos en la forma de entender y vivir la iglesia. Quieren venir a la iglesia muchos, pero no quieren que se les hable del pecado. Quieren vivir, venir a la iglesia, pero no quieren que se les confronte. Quieren ajustar la santidad a su propia manera de vivir. Quieren ajustar lo que dice la Biblia a su propia manera. Entonces justifican y acomodan su pecado para que todo fluya bien. Y tenemos cristianos en la iglesia que están viviendo de una manera que es pecado delante de Dios. Todo esto está pasando. ¿sí? La iglesia ya es vista como un lugar comunitario. La iglesia es vista como un lugar donde te reúnes, pero también hay fiesta. Hace un tiempo, un tipo creo que era hijo de pastores, no sé, una iglesia grande delante de toda la iglesia, llevó a su perro y presentó a su perrijo. Y dijo, él es mi perrijo. Imagínense yo trayendo a mi Lolita aquí. Ay, no. Me la he traído dos, tres veces a la iglesia. Aquí anda la perra corriendo y se sube aquí al altar. Bájate, le digo, eres inmunda. ¿No? Se echa a correr imagínense pleno domingo trayéndola y diciéndole te presento delante de Dios otro tipo, un pastor en pleno culto dominical arriba en el altar, se tatuó delante de toda la congregación para dar una enseñanza llevó a su tatuador un hombre todo tatuado, de toda la cara todo, todo, y lo tatuó el hombre no era cristiano y le dijo pues te tatuó delante de toda la iglesia, va otro en otras partes el altar Este lugar donde es de adoración Ya no es altar, ya es el escenario Lo ponen con luces, con focos Que prenden, parece un, una discoteca Un antro Había una iglesia allá en el, en, el, en, en el norte Y la iglesia se llamaba Nuevo Pacto Y tenía luces a morir Pero luces así muchísimas y un compañero le puso un nuevo antro, Ajá. vamos al nuevo antro, porque parecía todo menos una iglesia, muchas luces, y los que brillan son los que están ahí, el pastor, los de la alabanza, que se sube a dirigir, todos, ya no es un altar, ahora es un escenario, la predicación ya no es predicación, sino es un lugar para conferencias y mensajes motivacionales, hermanos, si esto pasa en la iglesia, consecuentemente va a pasar en los hogares cristianos, Pregunto, ¿qué hacer nosotros como cristianos, como hijos de Dios, ante esos ataques que el mundo exterior está haciendo en contra de la familia? Bueno, hoy mencionamos cuatro grandes presiones con las cuales el mundo exterior nos está presionando. ¿Cuáles son? La presión del individualismo. Este mundo nos quiere llevar a vivir individualmente, no a la familia, no a los hijos, no al compromiso. ¿No eres feliz? Bueno. Divórciate, divorciate, no, no te cases, sé feliz. La democratización de la familia, que todos hijos, padres, tengan el mismo pensamiento y todos estén de acuerdo. Si los hijos dicen no, pues entonces es no. El cambio histórico de los roles y la separación de la fe con respecto a la familia. Entonces, vamos a ver que si hay cuatro presiones o problemas o pecados sociales, entonces también hay cuatro soluciones de parte de Dios. ¿Sí? Para atacar el individualismo, en primer lugar, es necesario tener una convicción de compromiso. Una convicción de compromiso. El que quiere ser solo, individual, solamente él y nadie más, solamente ella, es porque no quiere un compromiso. Bueno, hay que cambiar eso. Si eres hijo de Dios, hay que cambiar eso. Y eso es para los jóvenes. ¿Sí? Dice la historia en Génesis 2, que cuando Adán vio a Eva... Este la aceptó inmediatamente. Él dijo, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona. Es igual que yo, es mi similar, es mi... 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 mi, mi, mi. <risa> es que busqué una palabra y se me vino y se me fue. Somos iguales. Dice, porque del varón fue tomada. Adán no la vio y dijo, ¡ay no! ¡Qué flojera! dijeron Melissa. Ay, no. ¿Sabes qué, señor? Si yo me junto con ella, no podré realizar mis sueños. Me voy a frustrar, señor. Gracias. Gracias. Mira, te agradezco la intención, pero paso. Nunca leemos eso, ¿sí? Nunca, hermanos, él la tomó y dice que se fue con ella y obedeció la voluntad del Señor porque el hombre fue creado para vivir en comunidad. Satanás quiere que pensemos lo contrario, ¿sí? Si no eres feliz, divórciate. Si no se entienden, divórciate. Si él no te entiende, divórciate. Si ella no te entiende, divórciate. Entonces haz caso al diablo. Haz caso al diablo y maldice tu familia, tus hijos, tu matrimonio, tu vida. Si eres joven, no te cases, sé feliz, viaja, triunfa, tu carrito, esto, lo otro, hermano. Fuimos creados para estar en comunidad, no para vivir individualmente. Ahora, de los que están aquí jóvenes, yo no sé si, si tengan ese don de abstinencia, ¿no? De decir, jamás necesitaré hombre, jamás necesitaré mujer. Yo creo que no. Entonces, oren. Oren incesablemente por su esposo. Clamen. Amén. En cuanto a la idea de que toda la familia, incluyendo las ideas y las opiniones de los peques, el querer democratizar a todos los miembros de la familia, hermano, Éxodo 20.12 dice, honra a tu padre y a tu madre, hermano, papá, hermana, mamá, bendice a tus hijos, enséñale que te honren, enséñale, muéstrale que hay un nivel jerárquico en casa. ¿Sí? Que hay alguien que manda y que lo que dice se tiene que hacer, así de simple Y obviamente tú como papá cristiano, como mamá cristiana Pues vas a hacer las órdenes que des, van a ser buenas ¿Sí? Van a ser correctas Entonces, a lo largo de la historia este ha sido el mandato de Dios La autoridad de los padres no tiene que ser cuestionada No tiene que ser relativizada, no tiene que ser ignorada el padre debe ser autoridad en casa y la mamá debe ser autoridad en casa. ¿Sí? Hay un orden. Papá, cabeza del hogar, mamá, ayuda idónea del varón. Hombre, ame a su esposa. Hijos, obedezcan a sus papás. Papás, no abusen de los hijos. Efesios 6.4. Ustedes, padres, no provoquen a ir a sus hijos, sino criarlos en amonestación y en disciplina del Señor. Entonces, en lugar de democratizar toda la casa, se debe tener un solo concepto de autoridad y esto se hará esto, esto va a causar que todo el hogar fluya mejor, amén. Tercer lugar debe haber una disminución del estrés familiar también, hermanos. Cuando hay un cambio de roles esto es pecado delante del Señor, porque Dios nos diseñó de una manera. Dios quiere que hagamos las cosas como él quiere, porque él sabe qué es lo mejor, así de simple. No quieras embonar algo donde no. Recuerda hay un orden. La mujer, el hombre, los hijos... Eh, es, es triste ver cuando... La mujer se va a trabajar y el varón se queda en casa. Y está pasando, hace rato veíamos una parejita en palmareal. No se dio cuenta suyo, pero yo sí los vi. Y ella se va a trabajar y él se queda en casa cuidando a su hijo. Entonces... Hay un orden establecido de parte de Dios. El varón, por naturaleza, es hecho para sostener su hogar. Ok, si trabaja la mamá, pónganse de acuerdo, pero hay un orden. Si hay una mamá solamente, pues hermanita, échele ganas. Si hay un papá, hermanito, échele ganas. Pero si están los dos, debe haber un orden. No debe haber cambios de roles. Hay un respeto para que todo funcione. sí. Y para finalizar, ante lo que esta sociedad enseña de separar la fe de la familia y la familia de la fe la solución es tener una mayor integración de la fe la fe se tiene que vivir no tiene que ser una charlatanería no tienes que vivir nada más en la iglesia siendo cristiano sino en casa demostrando quién es el que vive en ti haciendo cultos familiares teniendo lecturas juntos orando juntos creo que es algo que a todos nos falta Tener tiempos de lectura, tener tiempos en los cuales se incluye a los hijos. Vente, hijo, vamos a leer. Vente, hijo, vamos a orar. Vente, vamos a hacer esto. Vamos a salir juntos como familia. ¿Por qué? Porque el mundo está atacando, el mundo está separando. quiere separar? Ok, son una familia, pero no, 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 no sean religiosos. Vivan bien, o sea, hagan todo bien, pero no sean religiosos incluso nos pueden decir, ve a la iglesia pero no hagas caso a todo lo que te dice tu pastor no hagas caso que no te laven el coco no seas religioso hermano el papá y la mamá tienen que vivir de forma coherente en casa, es necesario que en los hijos se planten en sus corazones la fe, si alguien por ejemplo los jóvenes cuando se casen desde antes del nacimiento ya se está orando, yo no sé si los jóvenes oran por sus hijos Lloro por mis nietos. Se los prometo. Y le digo a Súa, ¿cuántos me vas a dar? ¿Cuántos quieres? Cuatro, le digo, mínimo. Cuatro. Lloro por ellos. Obviamente oro por mi hija. Pero, orar hermano, si ya llegamos a Cristo eh, con familia, pues hay que bendecir a los hijos, hay que enseñarles, hay que ponernos las pilas, varones, hay que, como dice la Escritura, hay que ceñir nuestros lomos. Amén. Que la fe, la fe que salva, se convierta en un estilo de vida en nosotros. Esa fe que viene de parte de Cristo, no una fe en cualquier cosa, sino en Cristo. Esa fe que salva, sea parte de nuestra vida. Hermanos, los matrimonios, las familias, los hijos, deben de luchar en nuestra generación por encontrar un equilibrio bien. Sí, correcto, delante de Dios hacer lo correcto vivir bien, no dejar que la, la sociedad nos influya y nos contamine, estamos en el mundo, pero ¿qué? no somos, de no somos del mundo, por supuesto que no por supuesto que no eh, estábamos viendo ya con eso termino, programa de, de deportistas como uno que es deportista pues ve estas cosas y había un mexicano concursando, y luego había un gringo, y pues ahí estamos nosotros, ¿no? Como David con su era México, México, y de repente sale el gringo, y resulta que el gringo era misionero, bien, bien, así como yo bien trabado, y este, y era misionero, ¿y qué creen? ¿A quién creen que le fui? Me costó un poquito, como, como mexicano, ¿no? porque decía su... Papá, ¿por qué le vas al otro si no es mexicano? Le dije, es que mira, somos mexicanos, él y yo somos ciudadanos mexicanos. Pero con él, hija, y le quise dar una enseñanza, le digo, con él, somos conciudadanos del reino de los cielos. Él y yo tenemos la misma ciudadanía, al igual que tú y que tu mamá. Entonces, los lazos que nos unen con ese tipo que es pastor, que es misionero... Son más fuertes que los que, los unen con, que los que nos unen con el mexicano. Si el mexicano viene aquí, se va a ir al gobierno a pedir ayuda y que le paguen. Si el misionero viene, va a venir a la iglesia, le dije. Que nunca va a pasar, ¿ah? ¿eh? A lo mejor sí. Y le dije, vamos, vamos a apoyarle, vamos a echarle porras al gringo, que ya estaba grabado el programa hace cinco años, no sé. Y ahí estamos nosotros gritándole el gringo. Y perdió, también el mexicano. Pero, hermanos, somos ciudadanos del reino de los cielos no somos de este mundo estamos en este mundo no nos dejemos influenciar por este mundo vivamos bien vivamos para Cristo vivamos en este mundo como embajadores dando testimonio de quién es Cristo de lo que ha hecho nuestra vida que el mundo Dios le dice a Jeremías conviértanse ellos a ti tú no te conviertas a ellos Vive bien, Jeremías, que ellos te vean, que seas ejemplo, empezando obviamente por nuestra familia. Amén. Vamos a orar, por favor, inclina tu rostro.